0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами подкаст Ubuntu глазами пользователей и выпуск, выпуск номер 5. Этот выпуск немного необычен, и необычен он тем, что сегодня с вами не два романа, как вы привыкли, а всего только один. Дело в том, что мой собеседник вчера связался со мной и сообщил, что есть какая-то уважительная причина, мы у него обязательно спросим потом, какая по которой он не может участвовать в записи этого выпуска. Также была вторая проблема, и эта проблема носила гораздо более серьезный характер. Буквально вчера во второй половине дня у меня умер роутер. Устройство, которое обеспечивает интернетом весь мой компьютерный парк, мои мобильные устройства, приказало долго жить. Но для этого дела есть друзья, и друзья, конечно же, помогли. Во-первых, быстро нашелся запасной роутер, и к тому же где-то буквально через час один человек, очень хороший человек, за что ему очень большое спасибо, оживил мой роутер. Правда, оживил он его варварским способом, не знаю, откуда он его взял, но, очевидно, у них мастеров такой способ практикуется. Он взял э, и нагрел главный чип э, роутера, а это был ARM процессор, до какой-то определенной температуры, погрел его некоторое определенное время, после чего роутер заработал, как ни в чем не бывало. Э, Естественно это радует, но доверия к роутеру уже больше нет и поэтому запасной роутер лежит и дожидается своего своего часа. Но, несмотря на все трудности, мы все-таки записываемся, и завтра в понедельник этот подкаст будет выложен в тех же самых местах, где он и выкладывается, а это AirPod.ru и также вы можете прослушать с нашего сайта ubuntu.ru И хочу сделать небольшой анонс, но, правда, говорю сразу, этот анонс еще как бы предварительный. Дело в том, что мы нашли некоторых собеседников, которые будут вам интересны. Естественно, эти собеседники занимаются Ubuntu Linux, и они смогут ответить на некоторые довольно серьезные вопросы. Почему я так осторожно говорю? Дело в том, что пока что достигнуто предварительное согласие на запись следующего выпуска, но в принципе я знаю этих людей как очень занятны, занятых, и в любой момент э, все может переиграться. Поэтому я не хочу и вам обещать наперед. Но такая возможность есть, что в следующем нашем выпуске будут гости. И даже, возможно, не один. Э, ну что же, раз придется мне говорить монолог, то, наверное, перейдем к темам. Тем сегодня у нас. Не очень-то и много, но в принципе все они довольно интересные. И, кстати, кому не нравится жанр монолога, вы запросто можете сделать с него диалог. Для этого всего-навсего вам необходимо написать комментарий к нашему выпуску, в котором вы можете высказать свое мнение, при том оно может совершенно с нашим не совпадать. Мы люди не обидчивые, мы можем ошибаться. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Помните эту истину, и все будет в вашей жизни хорошо. Итак, перейдем к первой теме. Э, Первая тема э, довольно довольно серьезная. Дело в том, что на днях э, вышла новая версия веб-браузера Firefox 5. Что странного? Э, Для меня, прежде всего, было странно то, что... Ведь прошло совершенно немного времени с момента выхода Firefox 4. И такой выпуск следующей версии был для меня довольно удивительным. Копнул немного поглубже, я увидел, что, оказывается, компания Mozilla сократила цикл разработки для веб-браузера Firefox. И теперь новая версия браузера нас будет радовать чуть ли не три раза в год. Естественно, это не могло отобразиться и на репозитариях Ubuntu, и поэтому, если у вас включены proposed, proposed Updates, то у вас этот веб-браузер должен был обновиться недельки две тому назад к бета-версии а пару дней назад и уже к финальной пятой версии. Визуально, если посмотреть, то я не заметил никаких различий между 4 и 5 версией. Если посмотреть на список изменений, которые опубликовали, который опубликован в анонсе, то, в принципе, ничего такого интересного пользователям нет. Да, обещают, что все быстрее и все лучше. Но, если честно, я этого не заметил. Возможно, проблемой тому э, есть мои дополнения. э, Хотя их, в принципе, не так много. Каких-то 5-6 дополнений. Это, в принципе, не есть какой-то сверхсложной задачей для браузера. Но, тем не менее, какого-то ощущения, что оно заработало быстрее, у меня, к сожалению, нет. Что же вы хорошего найдете в этом браузере? Во-первых, более тысячи изменений внесено, если считать с момента выхода Firefox 4, в текущую версию браузера, имеется в виду Firefox 5. И среди этих изменений было устранено 13 уязвимостей, как нам сообщает OpenNet.ru, и 10 из них были критическими. Естественно, безопасность выше всего... И этот девиз должен сопутствовать вам не только при просмотре интернет-страниц. Как же я отношусь к сокращению э, времени разработки э, нов- новых, новых версий браузера Firefox? В принципе, в принципе я отношусь правильно. Э, я не вижу в этом ничего плохого. Хотя возникают некоторые опасения, э, насколько... Будут совместимы те те дополнения, которые я использую с новыми версиями браузера. Потому что если будет конкретно меняться API самого браузера, имеется в виду э, правила, по которым разрабатывается дополнение, то вполне возможно, что разработчики просто дополнений просто не будут будут успевать. За всеми изменениями. Э, Ну что же. Могу поздравить компанию Mozilla, Firefox 5 есть среди нас и вы его можете установить в Ubuntu довольно легко. А следующая новость непосредственно относится к Ubuntu Linux и тоже является довольно важной. Дело в том, что разработчики Ubuntu Linux нашли, нашли следующую жертву, имеется в виду жертву э, в виде программы которые они выбросят из дистрибутива 11.10. На этот раз это пакетный менеджер Synaptic. До недавнего времени Synaptic являлся единственным графическим инструментом для управления пакетами в Ubuntu Linux. И только два последних выпуска мы имеем возможность наблюдать еще один пакетный менеджер, это Центр программ Ubuntu. На мой взгляд, центр программ Ubuntu гораздо ближе к пользователям, и вполне естественно, если Ubuntu Linux движется навстречу пользователям, то э, наличие второго пакета, который не настолько, скажем, нагляден и легок к использовании, вряд ли целесообразно в дистрибутиве. Естественно, центр программ Ubuntu не обладает той достаточной гибкостью, который обладает синаптик. Но хочется верить, что эта ситуация в следующей версии центра программ Ubuntu коренным образом изменится. Следующая новость также имеет прямое отношение к Ubuntu Linux. Дело в том, что пару дней назад все тестовые сборки Ubuntu 11.10, которые сейчас выпускаются, они оформлены в виде гибридного ISO-образа. В чем отличие от того ISO-образа, который мы всегда скачивали с сайта Ubuntu.com? Дело в том, что для создания флеш-USB вам было необходимо использовать или usb принципе, который есть в почти в любой редакции Ubuntu, или использовать какую-то стороннюю программу. Теперь же это можно сделать в принципе в любом дистрибутиве Linux с помощью команды DD. То есть мы по байтово копируем содержимое, содержимое ISO-образа на устройство. Сложно сказать, это плюс или минус. С одной стороны, удобно, но вопрос удобно ли для простых пользователей? Потому что Рекомендовать простым пользователям использовать команду DD, это довольно смешно. Особенно под Windows. А под Windows, кстати, я и не знаю ни одной программы, которая бы позволяла напрямую копировать по побайтово э, содержимое ISO-образа на флешку или какой-то другой носитель. Хотя, естественно, утилита USB Creator э, имеется в виду создание загрузочного usb диска остается и с ее помощью вы также можете спокойно создать лифт usb как вы и привыкли до этого делать э, в принципе по этой новости больше сказать то нечего ну внедрили таблицу разделов весел образ ну да и ладно нам от этого ни хуже ни лучше не стало Перейдем к следующей новости. Следующая наша новость печальная. Печальная почему? Дело в том, что популярность Ubuntu Linux по мнению сайта DistroWatch.com за последний месяц упала настолько, что сам дистрибутив Ubuntu переместился на второе место, а в лидеры вырвался дистрибутив Mint, который, как вы знаете, основан на том же самом Ubuntu Linux. Естественно, одной из главных причин такого успеха дистрибутива Mint можно назвать и недавний выход новой версии, который был, если я не ошибаюсь, не больше, чем месяц назад. Но также не стоит списывать со счетов и внедрение новой оболочки Unity в сам Ubuntu Linux, которая вызвала все-таки... Множество негативных реакций И если посмотреть Статистику за последних три месяца То мы можем Увидеть что Популярность Ubuntu и Mint Хотя Ubuntu и находится на первом месте Но скажем так Отрыв от второго места практически нулевой Это легко вы можете Увидеть В статистике Цифры сами за себя говорят Так что маркетологам Ubuntu Linux Надо над чем-то задумываться а также лучше всего задуматься вместе с разработчиками. Я не говорю, что Unity настолько уж плох, но его выпуск явно прежде И перейдем к последней новости. Это даже не новость. Дело в том, что мне пару дней назад попалось одно интересное видео на YouTube, где канонику представляла свой прототип автомобильного навигатора. Кстати, он был Основан на базе Ubuntu 11.04, и, при том с интерфейсом Unity, как вы догадались. Хотя, естественно, рабочая программа, имею ввиду программа навигации, которая была запущена, работала в полноэкранном режиме и никаких наворотов Unity видно не было. Чем меня заинтересовало это видео? Оно меня заинтересовало прежде всего тем, что, э, оказывается, Ubuntu Linux вполне готов для применения не только на рабочих местах пользователей, имею в виду рынок десктопов, э, не только на рынке серверов, но и может служить в вашем автомобиле. Та демонстрация, которая показана на видео, явно дает понять, что Ubuntu Linux готов на более серьезные Хотя это всего лишь прототип, и фирма Canonical никак не заявляет о своем намерении участвовать в рынке автомобильных навигаторов, или каких-либо навигаторов вообще. Но наличие прогресса в разработке в других направлениях, кроме развития основного дистрибутива, явно положительно характеризует как саму компанию Canonical, так и сам Ubuntu Linux. Это была последняя тема на сегодня. Э, Ну что же, вы видите, что выпуск получился коротеньким. Сказываются все-таки неблагоприятные обстоятельства. Но иногда они выше нас. Э, Что же хочется сказать слушателям? Прежде всего спасибо за то, что вы прослушали этот выпуск. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Оставляйте их прямо там, где вы услышали этот выпуск. Мы их внимательно читаем. И если не требует ответа, естественно, и отвечаю. А следующий выпуск ждите ровно через неделю. Всего самого лучшего. Пока.